0: Arra kérdésre, hogy ki volt Jézus legnagyobb ellensége, ha nem tudjuk meg a választ, akkor azt sem tudhatjuk meg, hogy ma, ebben a momentumban ki az igazság legnagyobb ellensége. Tehát az, hogy valaki elárulta őt annak idején, és voltak neki ellenségei, ez nem csupán azt jelenti, hogy valamikor, 2000 évvel ezelőtt élt egyszer egy Jézus, és neki voltak ellenségei, elárulták őt és megölték őt. Hanem azt is jelenti, hogy az igazságnak ma is vannak ellenségei. Ő azt mondta magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogyha ő az út, az igazság és az élet, akkor azt jelenti, hogy hogy igen, tehát hogyha azt mondjuk, hogy az életnek ma is vannak ellenségei, akkor nyugodtan mutatjuk azt, hogy igen, Jézusnak ma is vannak ellenségei. Ma is vannak olyan típusú emberek, akik elárulnák őt, elárulnák az igazságot, és kívánnák megölni az életet. De kik voltak akkor, akkoriban, 2000 évvel ezelőtt az ő legnagyobb ellenségei? Amúgy, ha valakinek van erre válasza, tiszta kíváncsiságból, hogy ki mit gondol, ki mire tippe, hogy ki volt Jézusnak a legnagyobb ellensége annak idején. Szívesen elolvassam, hogyha valaki beírja, hogy ő mire gondol. Ebben a momentumban nincs válasz. Jó, akkor kezdjük el, kezdjük el távolról megközelíteni a kérdést. Hát először is tudjuk azt, hogy, hogy Róma ölte őt meg, ugye, a római hatalom. Tehát fizikailag az ő testét a római hatalom végezte ki. Poncius Pilatus által lett a az ítélet és a rómaiak ölték őt meg, római katonák megkorbácsolták, meg is csalázták, keresztre fesztették, töviselje megkoronázták, keresztre fesztették és átszúrták a melkasát. Tehát ezek a rómaiak voltak. Ezt nem zsidókész csinálta. Viszont azt mondta Jézus, hogy Pontius Pilátusnak, hogy nem mondta azt, hogy nem, nem vagy bűnös. A Pilátus, te szerintem nem vagy bűnös. Nem ezt mondta Jézus. Hanem azt mondta, hogy bűnösebb az, aki engem a te kezedre adott. Az bűnösebb, mint te, Poncius Pilátus. Ki volt az? Hát nyilván a zsidók voltak azok. De ezt, uh... hogy jobban megértsük, ugye, jó, hogyha úgy mondjuk, hogy az akkori vallásos emberek és az akkori vallási vezetők voltak azok, ugye, hogy massák kezeiket átadták Rómának Jézust. Róma kezére bízták őt, hogy hát mi nem vagyunk hibások, mi, mi nem öltük őt meg. Nekünk a törvényben meg van írva, hogy ne őj. tehát mi nem ölhettük meg. De nagyon kívántuk, hogy meghalljon. Ezért átadtuk a romaiaknak. Persze Jézus ezt már korábban kijelentette, hogy aki gyűlöli az ő embertársát az ő szívében, az mágy gyilkosságot követ és egyértelműen jelenti azt, hogy, hogy igen, a zsidók, a vallásos emberek, a vallási vezetők bűnösebbek voltak az én legyilkolásomban, mint Róma, mint a rómaiak. Tehát akkor ugye felsoroltuk azt, hogy hát a rómaiak, ők végezték ki Jézust, a zsidók akarták, hogy Róma kivégezze Jézust. Poncius most a azt mondta, hogy én nem vagyok a hibása az ő halálában. Mert én nem látok benne semmi ártalmasat, ugye, semmi bűnöst, tehát mégis, ugye, tehát Poncius már ezzel is hazugságba keveredett, mert ő kimondta. Tehát látjátok, drága emberek, hogy a mindenkori hatalom milyen, a római hatalom, a római e, birdalom, az Európai Unió, a NATO milyen. Hát olyan, hogy ő kimondta, akkor Róma kimondta, hogy én nem látok benne semmi e, bűnt, amit meg kéne halnia. És mégis megtette emberek. Poncius, ugyanúgy, mint én és te és sokan, gyávaságból, megalkuvásból, mégis megtette megölte Jézust. A saját ajkaival vallott maga ellen, poncius Pilátus, a saját ajkaival vall maga ellen, az Európai Unió, a mai világbirodalom, drág emberek, Amerika, a NATO. A mai világbirodalom a saját ajkaival ma, val maga ellen, pontosan úgy, mint uh, Poncius Pilátus, aki azt mondta, hogy, uh, hogy én nem látok benne semmi bűnt, de mégis megölte. Nem azt mondta, hogy, uh, hogy uh, takarjatok innét a szemem elől, engemet ne kényszergessetek, hogy belemenjek a gyilkosságba. Ponciusnak, hogy lett van tartása, gerinc a hátában, ha ismerte volna az igazságot, ismerte volna az igés és a föld azt mondta volna a zsidó képmutató vallásos embereknek, farizeusoknak és írásodóknak azt mondta volna, hogy takarodjatok a szemem elől, mert be, akar, be akartok engemet rángatni a gyilkosságba, az ártatlan meggyilkolásába. Ezt mondta volna, sőt még meg is ostorozta volna az akkori vallási vezetőket, De Poncius Pilátus nem ostorozta meg az akkori zsidó vezetőket, és a mai birodalom ma sem ostorozza meg a mai vallási vezetőket, akik elárulják az életet, az utat, az igazságot és az életet, Jézust. Ma sem ostorozza meg, hanem ellenkezőleg összefog velük. Tehát maga ellen val, maga ellen támadott. Poncius Pilátus megtámadta Rómát. A császárnak a hatalma megtámadta Rómát, ezért Róma nem állhatott emberek, Róma nem állhatott. Össze kellett omolni a Rómának, az akkori bábelnek, de ma is, drága emberek, a mai birodom is maga ellen támad, maga ellen vall, mert kijelenti azt, hogy Jézus ártatlan, de mégis részt vesz Jézus testének a meggyilkolásában. Ezért a mai birodalom is el fog bukni. A NATO, az Amerikai, az Európai Uniós birodalom, Magyarországi birodalom, Román birodalom, a Széke és a Gyergyói birodalom. El fog bukni emberek, mert mindenki azt mondja, mindenki tudja, hogy Jézus ártatlan, de mégis részt vesznek az ő meggyilkolásában. És az az ország, az a hatalom, az a király, amely maga ellen fordul, el fog veszni, el fog veszni, drága emberek. Tehát a római birodalom akkor tudott volna megmaradni, hogyha azt mondja Poncius Pilátus, hogy emberek, az igazság az, hogy az asszony is szólt nekem, kapott egy álmot ő is, Istentő, mert ez történt. Poncius Pilátus felesége kapott álmot Istentől, hogy vigyázz, figyelmeztet a férfit, vigyázzon, mit csinál, mert, mert, mert tényleg Isten fia, Isten gyermeke, az ártatlan bárány. Poncius figyelmezette a felesége. Ha Rómának a helytartója, az akkori világbirodalomnak a helytartója azt mondta volna, a vallási vezetőknek, a szajháknak, azt mondta volna, hogy takaradjadok inni. Sőt, először jól megostorosztatta volna őket. Akkor az történt volna, hogy, hogy Róma megáll. szóval mondja, megállt a helyét. Róma észrevette azt, hogy abban az emberben nem volt bűn. Tehát nem méltó arra, hogy őt megvádolják, megkínozzák, megalázzák és megöljék. De mivel Róma a szájával maga ellen vallott, kijelentette, hogy Jézus ártatlan, és mégis megölte Jézust, ezért a római birodalom elbukott, így buk el, így bukik el az összes birodalom drág emberek. Magyarországi birodalom, az uniós birodalom, a nagykínai birodalom, az orosz, a Nátós az összes, drág emberek, az összes, így fog elbukni, így nem beszélve az enémről, az én birodalmamról, drág emberek. Térjünk vissza a kérdésre. Ki volt Jézus legnagyobb ellensége? Azt már látjuk, hogy hát igen, Róma, ő tényleg megölte. A zsidók, a kereszténység ősatja, ugye, a zsidó vallásosság, a mai elbogott kereszténységnek az apukája, ő meg akarta, valósággal kívánta, hogy legyen már megölve, mert gyötör a szava minket. Hát bukik az összes kártyavár. Az összes templom, az összes gyülekezet. Őjétek meg őt. Ezt tette a zsidó akkor, amit tesz a keresztény. Megyünk tovább. Konkrétabban, konkrétabban, ki volt Jézus nagyobb ellensége? Mert Jézusnak volt nagyobb ellensége, mint a Róma és a zsidók. Kinga itt vagy Te mit gondolsz, hogy ki volt az ő legnagyobb ellensége, hogy kapsz-e el erre valamit?
1: Hát a tanítványaira gondolok. A legközelműbb Tan- állók.
0: Tanítványaira? Igen, tehát a, igen, a azokat már megbeszéltük, a zsidókat megbeszéltük, és akkor vannak ugye a hozzá közel álló emberek, az ő tanítvány, az ő szerettei, az ő barátai, akik nagyobb ellenségei voltak Jézusnak. Ja, persze, de kiadják Júdást. Igen, tehát kezdjük akkor Júdással, nem? Fújtassuk Júdással. Igen. Júdás, <gül> gyú, igen, igen. Először Júdás. Na, te mégiscsak elárultam. Az elme
1: milyen gyorsan át, átugorja
0: Judást, felmenti. Igen, mindjárt a Júdás, meg uh, Szenti avatjuk. Kiáltó szó Szenti a Judást. Igen, <gül> igen. könnyen megtörténhet, mert nem figyelünk oda Isten lelkére. Igen, Judás is Jézus ellensége volt. Három és fél éven keresztül hallott az ő szavait, a mi szavainkat is sokan hallják, és lehet, hogy több-több mint három és fél éven keresztülhatták a mi szavainkat. És mégis várják, keresik az alkalmat, hogy mikor árulhatnák el. Pedig mi nem vagyunk szentek. Kiáltó nem szent. De hogyha Istenből szólunk, szinte Istenből szólunk, akkor ha el akar minket valaki árulni, akkor, na, akkor maga ellen támad, pontosan, mint pontos Pilátus, Nem. Főképp, hogyha igaz az, hogy Istenből szólunk. Tehát akkor egy értelmű, hogy aki el akar árulni, és az a vesztünket akarja, az maga ellen szól. Tehát igen, Júdás, Júdás volt az ellensége. De menjünk még közelebb Jézushoz. Nagyobb ellensége is volt Jézusnak, mint, mint Róma, és a zsidó vallásos emberek, és Júdás. És ezek az ő tanítványai, emberek. Ahogy mondta Kinga. Ezek az ő tanítványai. Akik hallották az ő beszédét három és fél éven keresztül, az ő asztaláról lettek, és mégis elárulták őt. Nem úgy árulták el, mint Júdás, hogy eladták 30 ezüstért, hanem úgy árulták el, hogy jaj, mester, ne, nem mehetsz el, nem menj el, maradjál közöttünk. Kisírtették, hogy, hogy ne, ne menjen el, tehát hogy ne menjen ő az atyához. Pedig háromszor mondta, hogy emberek, én, én haza kell menjek haza kell menjek, mert másképp nem váltok ti olyannál, mint én. Én haza kell menjek. Szükséges, hogy ti is olyannál váljatok, mint én. Megtehetek atyám lelkével. Létek teljesen szabadok. Az atyám lelkéből szójatok, Az én lelkemből szojatok, Ugyanabban a lélekből szóljatok, amiből én is szóltam. Hogy erővel is hatalommal tudjatok kielenteni a mennyek országát az emberek számára. Tehát a tanítványok is kísértették őt, Jézust, elég keményen. De volt Volt még közelebbi ellensége is, még nagyobb ellensége is Jézusnak, mint a tanítványok? Tanítványok közül ki volt az ő legnagyobb ellensége? Péter. Igen.
1: Ő volt, aki aki legelőször lélek által szólhatott, tehát aki lélek által megszólalt és kijelentette, hogy te vagyok Krisztus. Tehát ő kapta a legelső felismerést és kijelentést lélek által.
0: Pontosan. Pontosan Péter volt az. Péter volt az, mert ő volt a leges legközelebb akkor Jézushoz. Később feltetőleg János volt az, aki még közelebb, tehát aki, aki tisztámban, mert ugye János találta Jézus, hogy kijelentse neki az apokalipszist, a jelenések könyvét. De abban az időszakban Péter volt a legközelebb Jézushoz, legközelebb Istenhez is. Tehát Péter volt a, a legkeményebb Antikrisztus. Szó szóval szerint találtó emberek. Péter volt a legkeményebb antikristus, de értsük szó szerint, tehát támadta a Krisztust, antikristus a Krisztus ellen ment Péter. És ráadásul isteni hatalommal és isteni erővel. Miért? Azért, mert Péternek már volt aprítani valója. Ő már lélek által szólt, és uh, ismerte Isten országát, tudta, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. De mégis ugye Péter volt az aki ezt az erőt, ezt a hatalmat, amit kapott ő Isten mert megkapta ő is, akkor már, már kapott. Józsukat belőle. Azt mondta, hogy Mester, nem kell meghallja. Gyere, menjünk innét. Fussunk el. Mester, fussunk el. Fussunk el a kertből, de fussunk el a világhálóról is. Ne csináljuk végig azt, amit elkezdtél. Nem kell végigcsináld. Gyere, menj, menj meg magad, Jézus. Menj meg. Takarodj el, valamelyre fuss el, bújj el, el, valahova. Nehogy megöljenek, s nehogy nem tudom én, mi történjen. Távolsz tőlem, sátán. Péter, emberek, mit csináltok? Ti nem gondoltok? Atyám dolgaira, atyánk dolgaira, hogy ő mit akar? Arra gondoltak e hogy mi a feladat? Mi az, amit el kell végezni? Mi az, ami fontos, hogy el legyen végezve? Ti arra gondoltak e Távolsz tőlem, sátán. Mit fontos erről beszél? Azt gondolja valaki, csak úgy hát unatkozunk, beszéljünk, ugye, az ellensége, nem emberek. Ami velem megtörtént, veled is megtörténik. Velem is megtörténik, és veled is. Mindannyiunkkal emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Nekem az ellenségem nem azok, akik, akik a Youtube-on engemet mocskolnak. Az én személyes ellenségeim. Persze ők is ellenségeim, de, de figyelembe se veszem őket. Nem tudom, figyelem, nincs időm arra. Figyelembe vegyem őket. Jézus Poncius Pilátust figyelmen kívül hagyta. Távolájön tőlem, hogy én magamat vele. De Pontius Poncius Pilátust figyelmen kívül hagyta. A papokat is figyelmen kívül hagyta. Minden figyelmen kívül hagyott. A legnagyobb kísértést ő nem a zsidóktól kapta, a farizeusoktól és a rómaiaktól, emberek, hanem azoktól, akik már az igazságot ismerték valamennyire, de nem voltak teljesen megtelve azzal, és ellene akarták fordítani az igazságot, amit tőle kaptak. Általa kaptak. Ez történt, drága emberek. Ez. És közülük is Péter volt a leges-legerőtelesebb, kísértő. Mert ő volt a legközelebb Jézushoz. Nem Judás volt Jézusnak a legnagyobb ellensége, hanem Péter az ő barátai közül. A te barátaitod közül ki a legnagyobb ellenséget neked? Aki a legközelebb van hozzád, a barátod közel van hozzád, de az ellenséged még közelebb, mert ő a barátod képében van ez mindenkivel meg kell történjen, drága emberek. Jobban megtörtént, Jézus nem volt kivétel. Te sem vagy kivétel, te sem leszel kivétel. Vagy teljes vagy szent lélekkel Istenek a lelkével. És nem kell emberekre figyelj egyáltalán. Egyáltalán. Senki nem mondja meg, hogy mit csinálj. Manipulálhatni, manipulálhatni, mert Isten megengedte. Megengedte Péternek, hogy manipulálja Jézust. Én is kaptam manipulációt, igencsak közeli emberek által. Meg voltam kísértve a barátaim által, ma is. Ma is meg voltam kísértve barátaim által. De nekem kellett eldönteni, hogy kinek engedek. A léleknek, atyám lelkének, Krisztus lelkének, vagy a barátaimnak. Neked kell eldöntened, Isten megengedi, hogy meglegyék kísértve a leges legközelebbi e személy által, aki hozzád közel van, és Isten így tanít mindenkit. Iringó is elmondta egy videóban, hogy, hogy igen, hozzá az édesanyja van a legközelebb. És Isten megmutatta, hogy annyira fontos, hogy, hogy uh, ismerjük egymást, mi ketten, tehát a mindenható Isten és ő, hogyha anyád balra akar menni, akkor, akkor te nem mész vele. Te arra mész, mert én mondom. Mert nem tudhatod, hogy anyáddal mi fog történni. Meg fog-e egyáltalán menekülni, vagy ha megmenekül? Mikor fog ő megmenekülni? Akkor, amikor te... Vagy máskor? Később? Vagy Isten tudja? És uh, azt gondoljuk, ugye, hogy jaj, hát ez, uh, hogy mondjam, ez csak végén ilyen spekulás, nem biblikus, nem, persze nem biblikus. távoz, sátán, távoz, takarodj innét, nem biblikus, sátán. Teljesen biblikus lága emberek, sőt Jézus nagyon keményen fogalmaz, sokkal keményebben, mint ahogy én valaha fogalmaztam, aki nem gyűlöli meg anyját, apját fi testvérét, lány testvérét. sőt, még a saját lelkét is nem gyűlöli meg, nem követhet engem, aki engemet nem szeret jobban mindenkinél. Nem követhet engem, és nem fogja tudni megtapasztalni, meglátni azt, amiről beszéltem a mennyek országát. Így beszél Jézus, drága emberek. Nekem meg voltam nem egyszer, nem kétszer. Provokátorok által, ellenségeim által, farizeusok által, vallásos emberek által, anyám által, mindenki által meg voltam kísértve. El is buktam sajnos elég sokszor, de meg vagyok kísértve azok által is, akik a legközelebb vannak hozzám, akik szintén az igazság útján járnak velem együtt, drága emberek. Az összes Péter által meg vagyok kísértve, de te is meg vagy, tudjál róla. Kemény, ugye? Kemény szók. Bárcsak fognál be a száját. Igen, drága emberek, ez történt. Ez történik. nap azt mondhattam, hogy ez az út annyira keskeny, hogy egyedül csak én félek kell rajta. Miért bárki ezt félre értelmezni, pontosabban fogalmazok, hogy egy személyes, egy személyes, egy ember tud végigmenni a keskeny úton a penge élen. Egyje. Nem kézenfogva, egymást ráncigálva, egymást manipulálva, nincs ilyen emberek. Nincs. én is kaptam is üzenetet, hogy rólam, mert sokan kaptak velem álmot, többen kaptak velem álmot, az elmúlt években sok álmot kaptak, figyelmeztetés, meg Isten használta az én személyemet, hogy segítsen másoknak, kaptak velem is álmokat sokkor, Kaptam olyan álmot, hogy hát Isten ezt üzeni, mert minden, és mondom, jó van embered. Hát akkor Isten, nem. Itt, itt voltam ebben a szobában egész nap. Voltam csendben is. Nem akart hozzám szólni személyesen, vagy mi helyzet. Miért ment oda hozzád? Miért akar Isten saját magát megtagadni? Miért akar ő a kerülő úton menni? Megértem, hogyha valaki visszazuhana a világba ezerrel, és Istennek a jóságát megkeresi emberek által, teljesen rendben van. De amikor valaki próbál ezen az úton lenni, Istenben lenni, és egy Isten őt egy mit tudom, egy, egy, egy túli ember által, ott már valami nem stimmel. Talán az én hűségemmel nem stimmel, nem stimmel valami trág emberek. Én nem vagyok hűséges. Engemet hogy kísérhet meg bárki is, ha én lélekben vagyok? Hát úgy, hogy én teljesen lélekben trág emberek. És Isten megengedte, és meg is engedi a legközelebbi barátaimnak is, hogy megkísértsenek. Oké? Okay? Ez a szent igazság, drág emberek. És akkor lehet, hogy majd jönnek uh, egyszerre húszezren, vagy amennyien vannak az ellenségeimmel együtt, megkísértenek, hogy jaj, hát abba kéne hagyni a, a Youtube-ot, meg a Facebook-ot, mert a fene volt, és nem tudom én mi. Jó, van barátom, nagyon ügyesek vagytok, össze vagytok fogva, olyan beszélgettek minden, és átadják nekem az Istennek az üzenetét, de mi a helyzet velen? Tehát akkor nekem mond, e valamit a mindenható Isten, vagy nem mond semmit. Velem mi a helyzet? Ugye milyen kemény Miért fontos erről beszélni? Azért, mert Isten tanított minket több éven keresztül. Több éven keresztül is. Mégis az történik, hogy az emberek másra hallgatnak. Azok, akik rávetítik a tekintetüket Istenre, ráfigyelnek Istenre, azok is megvannak kísértve hogy egymást hallgassák. Hát kaptál-e lelket? Van-e lélek nálad? Igen, vagy nem? Van, vagy nincs? Ha kaptál, akkor mit csinálsz azzal? Hova lesz Jézusnak a tanítása? Hogy senki nem tanít senkit? Hova lesz az, hogy abban a vigasztaló a Szentileg, akit az én nevemben ebben az Atya? Na ő majd megtanít mindenkit személyesen, és eszébe jutatja mindazokat, amiket Jézus mondott. Ezt teljesen figyelmen kívül hagyjuk. Öt embernek a véleményéből és az álmából kell megállapítsa, mit mond nekem Isten? Hello! Van ott valaki? Ügyelhetek, emberek. Mert tényleg keskeny az út. Nagyon keskeny. És a kapu az, a kapu az nagyon szűk ott csak egyenként tud átvinni minket Isten. És hogy meg fogják egymást kísérteni az utitársak? Persze. Én meg lettem kísértve. De még azzal is meg lettem kísértve, hogy haragudjak rájuk. Azt a hé. Dupla vagy semmi. Dupla vagy semmi emberek. Egyrészt meg lettem kísértve. Általuk. Tudtam, hogy ők, ők nem akarnak nekem rosszat. Mit akarnának? Péter sem akar Jézusnak rosszat. Mégis meg És akkor most én haragudjak Péter haragudjak a többiekre? A kis profitát kitévesztette meg, hogy meghalt. Az idős profita, ügyeljetek, ügyeljetek. Tehát senkire nem neheztelhetek, teljesen biztos. Ez is kísértés volt számomra, el volt mindenképp, hogy, hogy oké, okay, most jönnek ezek a dolgok, megkeresnek, ilyen állom, meg olyan állom, engemet láttak, és ez történt vele, meg az történt. Most akkor kire figyelek? Ha rájuk figyelnék, és nekik engednék, a Krisztus nem lehetnék. Hát eddig sem úgy beszéltem, mint a Youtube-on és a Facebook-on, hogy megkérdeztem, hogy kinek mi a véleménye. Eddig is a mindenható Isten, nem akarom ezt zsákmányként kezelni, nem akarok én ezzel úgy dicsekedni, mint az enyém volna. Az ő ajándéka. Hát eddig sem úgy beszéltem, hogy nekem szépen felsorolta mindenki, mit mondjak. Persze volt, hogy is egy is egymás hatással voltunk. De amikor még nem volt senki, akkor én hogy beszéltem? Mások álmai szerint? Nem, emberek. Kaptam valamit a mindenható istentű, azt sem tudtam, hogy jó-e, nem Mondtam, egyszerűen mondtam. Isten épített, rombolta a régi emberemet, építette az újat. Nem hiába annak ilyen kemény szavak. Anyát, fitesrét, lánytesvérét, feleségét, még a saját lelkét is nem követhet engem, aki azt nem gyilöli meg. És persze ezt, akinek van lelke, az értse meg, vagy ne szó szerint, mert itt nem arról van szó, hogy most én haragszom, vagy neheztelem, távoláljon tőlem, hogy valakire is nehezteljek. Mert ha Isten megengedte annak az embernek, Péternek, hogy megkísértse Jézust, vagy annak a szolgának megengedte, megkísértse Dávidot, akkor, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy hát ez, ez nem helyes. Nem, hát ő végezte az ő dolgát, és én végzem az enyémet, nem? Ennyire egyszerű. nincsen neheztelés. Valakinek üzenete van, valaki rólam álmodik, álmodozon nyugodtan, hogyha adja neki Isten az álmot, álmodjon. Ha el kell küldje, akkor küldje Ha Isten el megadja, akkor meghallgatom, és hogy én hogyan fogok arra reagálni vagy válaszolni, hogy arra fogok-e figyelni, hogy Isten mond, vagy pedig arra, amit ő mondott, az már az én döntésem így van. Na, és akkor a következő kérdés az, hogy volt-e nagyobb ellensége Jézusnak, mint Péter, mert mostanig úgy tűnik, hogy Péter volt Jézusnak az első számú, a legkeményebb ellensége? Volt-e nagyobb ellensége Jézusnak Péternél?
1: Nekem az jött, így lérek által remélhetőleg, hogy a gecsemányi kertben, amikor így imádkozott, hogy atyám, ha lehet, el tőlem ezt a poharat, de mindazonáltal legyen meg a te akaratot. Tehát neki is ott volt a test, ha bár az szent volt, és nem érintette a bűnt, de mégis alkalmas volt arra, hogy, hogy megkísértse. Tehát inkább úgy fogalmaznék, hogy az atya megengedte, hogy a, a Jézusnak az elméje megkísértse a lelket. Úgyhogy ezért is mondhatta ki ezt a őszintén megvallotta, hogy ő is, ő is meg, lett, meg lett kísértve a testi gondolkodás által, mindazonáltal, hogy ő ezt nem érintette, hiszen a tengeren járhatott. Mindig lélekben lehetett, de az utolsó pillanatban viszont az atya megengedte, hogy benne is felmerüljön a testnek a ravassága.
0: Pontosan, pontosan. Így van. Kihagytunk egy nagyon fontos kísértőt itt közbelevente szól az anyukáját, ugye Máriát, akit imádnak, a, imádnak sajnos itt Székelyföldön. Nagyon kemény kísértője volt ő is, de valahol ő Péter, Péter tanítványok után, mint kísértő, ott volt ő, tehát nő. Nem volt olyan közel, és ezért ismét használták fel Péter? Tehát Péter építettük az egyházat. Mire? Péterre? Aki háromszor megtagadta Jézust. És akire azt mondta Jézus, hogy Sátán, hát az egyház maga ellen vallott, drág emberek. A katolikus egyház maga ellen vallott. Azt mondta, a tenger főnyére építettük az egész kóceláit. Ez történt drág emberek. Ez. Maga ellen vallott a katolikus egyház. Amikor azt mondja, hogy Péter építve. Ne. Jézus nem azt mondta, hogy Péter építve. hogy ezekre a szavakra, az én, amiket kimondtál Péter, mert te mondtad azt, hogy én vagyok az élő Isten fia. Erre a kijelentésre. Jézusra, kősziklára, az én szavaimra épül fel az az egyház, amely nem fog leromboltatni. Egyetlen ház nem fog leromboltatni az, amely az én szavaimra épül. És arra, hogy az emberek úgy hallják Istent, mint ahogy Péter hallotta akkor, amikor kijelentette, hogy tényleg Jézus az élő Isten fia. Erre a kielentésre, meg erre, hogy, hogy az emberek személyesen hallják Istent, mint akkor ahogy hallotta Péter, erre lehet csak életet építeni, és semmi másra, drága emberek. Semmi másra, és senki másra. Ez az igazság. És a legnagyobb ellensége Jézusnak az ő teste volt. A bünteste, amit, uh, amit ő is kapott Istentől, hogy testi módon szóljon hozzánk. És azt mondta, hogy hát én ezt erős nem kívánom. Én tudom, hogy mi vár rám, de ezt erős nem kívánom. Ő megvallotta őszintén az atyának, hogy atyám, én ezt nem kívánom ha lehet, akkor múljon el tőlem ez a pohár, mindazonáltal, legyen meg a te akaratod, ezt mondta Jézus. Tehát akkor ezt úgy lehetne fogalmazni, hogy a Krisztusnak, a feltámad Jézusnak a legnagyobb ellensége az ő testi mi volt a volt. Nem is Poncius, nem is Pilátus, nem is a zsidók, nem is a rómaiak, nem is Soros György, hanem az ő testi, földi mi volta emberek hogy féltette az ő földi mi voltát, az ő testi mi voltát. Mert testben volt. Ő is valamilyen mértékben azzal azonosult. Nem tudta figyelmen kívül hagyni, hogy ő Jézus is. Feltetőleg hím nemi, ugye? van meg követik őt az emberek. Igen, tehát ez is igaz, amit mond Levente, hogy, hogy az ő teste ellensége volt, a saját teste, ugye, ellensége volt már a, a 40 napos pusztalat is, és Jézus uh, ott már megírta vele a harcot, leuralta. Tehát ő, ő, ő kétszer győzött, úgymond a test fölött, mert egyszer győzött a pusztában Jézus. Isten lelke által, megtagadta a testet, nem evett semmit. Utána pedig uh, mégis azt a testet használta, amit legyőzött, azt használta arra, hogy beszéljen az olyan emberekhez, mint én, amilyen vagyok, az ilyen nyomorútakhoz. Tehát kétszer kellett legyőzelmet, amikor ő a testet visszavette, hogy ő azt használja, mint eszközt, hogy szóljon az emberekhez testi módon, akkor valamilyen szinten feltétlenül ő is azonosult a teste, és le kellett a gecsemáni kertbe, le kellett megint a testet győzze, kellett vesse, és legyőzte, legyőzte a testet, a testi identitását, teljes mértékben maga alá, És nagyon beszédes az ő megfeszítése, engedte az ő testét megfeszíteni a lélek kívánsága által, a lélek szava által. A megfeszítés most nem fognak lehet, hogy engemet keresztre feszíteni, viszont a lélek által, ugyanazon lélek által, amely által, aki által szólt Jézus, én is fontos, hogy megfeszítsem a testemet. Ami azt jelenti, hogy én azt cselekszem, amit a lélek mond nekem. Nem a testnek a kívánságát és a gondolatát hajtom végre, hanem a lélek kívánságát és a lélek gondolatát hajtom végre. És így van megfeszítve a test, és legyőztem a testet és legyőztem a halált Krisztussal együtt. Ez a diadal, tálága emberek, ez a diadal, az örök élet. Röviden még annyit, hogy, hogy látom, és tényleg ezt nem gonoszsággal mondom, féltéssel mondom, hogy látom, akik Hallottak Istenről, és érezték, hogy, hogy pedig ezek a szavak nem tökéletesek, amiket én mondok. Látjátok, hogy néha hadarok, én, néha én sem értem, mit mondok, meg dadogok, meg minden. Ezek a szavak nem tökéletesek, és mégis az emberek érzik, hogy Istentől vannak ezek a szavak. És örömmel hallgatják. De Isten nem engedi meg, hogy ezek is ugye, teljesen tökéletesek legyenek, megengedi a beszédhibát, megengedi mindent. Hogy nehogy valaki azt higgye, hogy engemet kell kövessen. Tehát engemet követni bűn, drág emberek. Főképp, hogyha az Úristen felkínálja számodra és az újjászületés lehetőségét, hogy a lélek által hagyadőt, Engemet követni bűn. Tehát látjátok, hogy számunkra is nagy kísértés az, hogy, hogy a lélek szava legyen az első. Persze, hogyha valamit mond Kinga, vagy Levente, vagy Levike, vagy bárki, Tibor, megszívlelem, Hogyha Isten azt akarja, meg szívlelem. És hogyha jó, akkor megtartom és használom. Ugye? Rendben van ez. De nem engedhetem azt, hogy engemet manipuláljon bárki is. Még a legközelebbi ember is, hogy engemet manipuláljon. Mert hogyha engedem, hogy manipuláljon, akkor, akkor, akkor eléggé bizonytalan az én igazságom. Sőt, még veszélyes is lehet azok számára, akik hallják azt. Tehát nem szabad hagyjam magamat manipulálni a lélek erejével, a Krisztus kardjával, le kell, még azt is fegyverezzem, a teljesen jóindulatú és jó szándékból való uh, manipulációt találk emberek. Na most, ha valaki hallja ezeket a beszédeket, ezeket a szavakat, és érzi, hogy milyen, mit jelent az, hogy Isten féltőn szerető Isten, hogy ő mindenkinek ad bőségesen, személyesen, ad kingának is, és mindenkinek személyesen. Filtőn szerető Isten azt mondja, hogy ha személyesen engemet hallasz, akkor teljesen biztos, hogy átviszlek azon a kapon. De akkor rám figyelj, teljes mértékben. Nincsen sem tesó, sin- itt senki nincsen. sút senki. <gül> Agy mondják Székelyföldön, sút senki, mondták végebb. Sehol senki. Nincs senki, drág emberek. És hogyha nem jutatnám most eszembe nekem a lélek, hogy én korábban mit kaptam tőle, akkor ugye még bizonytalan is lehetnék, de van egy olyan írás, egy olyan kemény kielentés, utolsó válaszval, Isten és ember között, abban Isten nekem már évek kezelőtt hogy mit jelent azzal, amikor csak ő van, és én és senki más, az ő lelke, és én is senki más, és ez mindenkivel, mert ez a mennyek országa, drága emberek, hogy csak ő van és te, csak te és ő, és ez mindenkivel, mindenkivel, Érthető? Hát mindenkivel ez történik. Mindenkiben ő teljességre jut. Ekképp senki nem kell tanítson senkit, <gül> nem kell se figyelmeztessen, sem álmokkal, sem állapotban, semmilyen módon, mert az ő lelke van mindenkiben, is erre hív minket. Teljességre jutott a Krisztus lelke mindenkivel. És akkor nekünk nincsen más dolgunk, mint azt cselekedni, hogy a lélek nekünk mutat és vezet, és igazi örömünk van abban. De nem csak abban, amit én cselekedhetek, vagy mondhatok az ő lelk által. Hanem abban, abban is teljes örömöm van nekem, hogy ugyanazt a lelket én hallhatom mások által, Levik által, Tibor által, Péter, Géza, mindenki által. Ez a mennyek országa. Én nem azért szólnak azok a lelkek neki hozzám, vagy nem azért mutatkoznak meg, hogy engemet manipuláljanak, hanem azért, hogy az én örömömre, hogy én csodálhassam atyám dicsőségét, ő bennük is. Ennyi. Tessék, ez a mennyek Amikor Istennek a lelke, a Krisztus lelke teljességre jut mindenkiben, és senki nem kell tanítson senkit, ugyanakkor mindenki megnyilvánítja Istennek a jókedvét, az ő örömét, az ő jelenléte által. És mindenki csodálhatja és dicsérheti Istent az ő gyermekei benne. Eze mennyek országa, a gyermekek. Kérdés az, hogyha számunkra mi megvaljuk ezt, elmondjuk, hogy számunkra még ugye, egymásnak is kísértést jelenthetünk, még ez is, még ez sem, ez, ez sem tökéletes. Isten megengedte. Megengedte noinak is, hogy egy bárkába legyenek, megengedte az apostoloknak, három és fél éven keresztül egy bárkába legyenek. És nekünk is megengedte, hogy egy bárkával legyünk. Miért engedtenek? Azért, mert ez a tökéletes, ez a legjobb ötlete Istennek, hogy mi egy bárkával legyünk, nem ezért rák emberek. Nem kell bárkázni. Nincs bárka, vég kész vége, nincsen bárka. Tehát megengedi a mindenható Isten, hogy egy bárkában legyünk ideig óráig. Az én gyarlóságom miatt, az én erőtlenségem miatt, a kinga gyarlósága és az ő erőtlenségeim miatt. Megengedi a mindenható Isten, hogy egy bárkában legyünk. Aztán azt mondja, hogy na akkor, Kinga, szöksze ki a bárkávól, Lépjék ki a bárkávól, lépjék ki a tengere. Menj a tengeren járj, mint a mestered, mint a tanítót. Hogy az emberek lássák Isten dicsőségét a fiúban. Mert fiú vagy, az én fiam vagy. Fiammá már tettelek. Nem himnemű, és nem is nőnemű, hanem fiú. Isten fiú vagy. Lépjék ki a bárkávól, járj a vizen, járj a tengeren. Amit most mondok, nem azért mondom, hogy mindenki, most cselekedje ezt, mert én ezt mondtam, hát akkor, akkor megint bajban vagytok. Azt mondta Attila, hogy lépjek ki a bárkából és azok a vízbe. Ki a hibás, Attila? Nem, 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 nem hibás. Nem fogok felelősséget vállalni. Senkiért. Egy jó van, nem én vagyok az, Jézus. Ezt elmondom, mint a bizonságtétel, amit adott az atya, ad az atya, azt mondom, kielentem, bizonságul azokért, akiknek ez soron következő, akinek ez nem soron következő, maradjon a bárkában, csinálja azt, amit a lélek mond neki. Kapjon még inspirációt mások által is, ahogy neki szüksége van olyan mértékben. Teljesen rendben van, drága emberek. Teljesen rendben van. És amikor azt mondja Isten, hogy lépjék ki a vízre, nem maradjál a bárkában, akkor nem maradja a bárkában. Mert a bárka meg fog likadni, és elsüllyed. És te meg nem, nem tudsz, sem úszni nem tudsz, és a vízen járni meg végképp nem tudsz. Trága emberek, Facebookon látom, hogy olyan személyek, akik ugye megismerték Istennek a jóságát, az ő szavát, az ő szabadítását, vissza-vissza sántikálnak a világba, mennek vissza a világba, világi embereket követni, magukat dicsőítő embereket követni, okoskodó embereket követni, meg mindenkit követni. Még hogyha az is bűn, trága emberek, hogy hogy egymást tegyük fel, mi egymásra hatása vagyunk, ingával. Hát akkor mennyivel inkább bűn az, hogy valaki meg akarja ismerni az igazságot, és folyton visszamegy a világba, mint a kutya hányásához, és felnyalja azt. Ezt tetted, drága ember, ezt tetted, vagy ezt teszed? Nem gonossággal mondom, hanem féltéssel mondom, hogy ha magadra ismersz, és van benned alázat, akkor kért a mindenható Isten segítségét, hogy szabadítson meg téged, attól, hogy folyton visszamenjél a hányásodhoz. Visszamenj a világhoz, a világiakhoz. És a világiaktól tanuljál. A világiaktól tanuljál, és enged, hogy a világi tanítók, professzorok tanítsanak téged. Mert azáltal veszélybe sodorod saját magadat. És ezért adta az Úristen azt is, hogy erőteljesebben szóltam az elmúlt időszakban, hogy senki ne használja kiáltó szót arra, hogy takarózzon vele. Arra, hogy visszamenjen a világba, és azt hittja, hogy ha, hát hogy jó jó haveré, viszont van Istenem, mert ő a kiátó szót is hallgatja. Hallgatja a moslékot a világból, de hallgatja a kiátó szót is. Az ilyen inkább menjen vissza a világba. De akkor meg kérem szépen, kapcsolja ki a kiántó szót. Végérvényesen. Kapcsolja ki, és menjen vissza a világba. Menjen vissza a földi, okos emberekhez, tanítókhoz, professzorokhoz, vagy akitől, vagy vallási vezetőkhöz, akitől tanulni akar. Menjen vissza azokhoz annak jobb lesz, menjen oda-vissza, hogy tapasztalja meg, hogy mit jelent az emberkövetés. Jó keményen tapasztalja meg. És amikor már fáj neki az emberkövetés, akkor talán, talán úgy Istenhez kiállt, mint még soha korában, mint a Latora kereszten. Még azt is lebeszélem arról, hogy hallgassam, amit mondok, aki, aki ezen az úton van már, kell figyelmeztessen, fontos, hogy elmondjam, hogy mindenki törekedjen arra, hogy hallja a lelket és azt cselekedjem, a mond neki személyesen, hogy legyen teljes az ő öröme, és legyen neki személyes bizonysága, személyes bizonyossága arról, hogy az élőisten és hűséges, és beszél hozzá személyesen. Ő nem kell féljen senkitől, senkire nem kell figyeljen. Ki mit mond? Attila ezt mondta, Péter azt mondta, Pál azt mondta, nem érdekel. Isten hűséges, az ő lelke hűséges, és szól hozzá személyesen. Ad neked bizonyosságot, hogy legyél gazdag, és arra kér, hogy ozd meg embertársaiddal legyen legyél még gazdagabb, mert a te személyes bizonyságot az, ami által bemehetsz a mennyek isten országába. A te szavait, amit te szólsz lélek által az, amelyek által, amelyek révén Isten tégedbe visz a mennyek országába. Számomra még az is bűn, hogyha én magamat követem, hogyha a lélek nekem azt mondja, hogy üljek le és Kész csak egy bizonyságot, mondjam fel, vagy menjek is, valakit keressek meg, személyesen, vagy a világhálón. És én azt mondom, hogy jaj, de hát ma még nem kávéztam, én is az, az már bűn. A testemet követtem. A léleknek az erejével, annak a dicsőségével nem fegyvereztem le a testem kívánságát. Mennyivel inkább bűn, hogyha hagyom más személyek által manipulálni magamat. Hogyha még az is tévelgés, hogyha a testem irányít engemet, drág emberek. Még az is tévegés, ha a testem irányít engemet. Hogy akarok én atyába lenni, mindenható Istenben lenni, az ő lelkében, az ő országában lenni, amikor hagyom, hogy a testem engemet hordozzon, feltörője velem a padlót. Nem lehet, lehetetlen emberek. Lehetetlen. A lélek az, aki megelevenít. A test nem használ semmit. A testünk követése, a testünknek az uralma, a testünknek az ereje, a legnagyobb ellenségünk. Jézusnak a legnagyobb ellensége az ő teste volt, amit ő három és fél év alatt engedett a lélek által megfeszíteni úgy, hogy a testet arra használta, amit a lélek mondott, utána megengedte, a szó legszorosabb értelmében is megfeszíteni, hogy a tanítást megpecsételje, tessék emberek, én három és fél éven keresztül a testemet megfeszítettem az atyának a szavával, és boldog voltam, volt békességem, tudtam adni boldogságot és békességet másoknak is, gyógyulás és feltámadás másoknak is. Azáltal voltam erős, hogy a testem meg volt feszítve, nem a testem vitt engemet, hanem én vittem a testemet oda, akartam, ott tettem le és ott vettem vissza, akartam. Ezt tettem három és fél éven keresztül, drág emberek. És akik engemet követnek, ők is ezt teszik. Aki nem ezt teszi, nem engemet követ, az becsapja magát. Használja az én nevemet, hogy becsapja seját magát. Jézus a Krisztusnak, úgy is lehetne mondani jelképesen, hogy a Krisztusnak a legnagyobb ellensége a Jézus volt. Mert Jézus a testének volt a neve, akit ismert Mária, József, meg a többiek ugye ismertek. Spanyolország, meg Dél-Amerika tele van Jézusokkal, Heszusokkal. Krisztusnak, a gyereknek, Isten fiának a legnagyobb ellensége Jézus volt, mint test az ő teste. Három és fél éden keresztül, ő is, amikor talán testindulatból szólt, hogyha volt ilyen, ő is kellett gyötrődjön, hogy a lélek visszavagy az irányítást teljes mértékben a test fölött, hogy ne a test irányítson. Ne a test akarjon tanítani, hanem hogy a lélek tanítson. Atyának a lelke tanítson. Szóljon, mert abban van a szabadulás az atya lelkében. Ha a test már beleszól, megfertőzi, megfertőzteti az igaz tanítást, a mennyiből jövő tanítást. Tehát Jézus az ő testét nem csak akkor fesztette meg, amikor a rómaiak őt keresztre fesztették, keresztre szegelték, hanem folyamatosan, a 40 napos bőjt után az ő teste folyamatosan meg volt feszítve. És attól volt ő boldog, teljes békességben az atyával, attól volt erő nála, attól volt gyógyulás, bölcsesség, értelem, szava volt nála, a feltámadás ereje volt nála drága emberek mert az ő teste meg volt feszítve mindigig, és végén hagyta, hogy akkor szó szerint is, a szó legszorosabb értelmében feszítsétek meg, ott van, és látni fogjátok atyám dicsőségét, amikor az a testet én feltámasztom, mert az én lelkem tiszta, az atyám lelkében vagyok, ott lubickolok. akkor veszem fel, akkor gyógyítom meg, akkor támasztom fel ezt a testet, amikor akarom, mert ahogy az atyának élete van önmagában, úgy volt kedves neki, hogy az ő fiának, az ő gyermekeinek is. Életük legyen önmagukban, élet legyen önmagában. És Jézus minket arra hív. Isten fiúságra hív. Az, hogy ez mikor lesz teljes, mi bennünk, én bennem. Feltetőleg a fiúság, hogy mondta Levente is, akkor lesz teljes, amikor már testünk nem lesz. Az, hogy most gyermekek vagyunk inkább így a Pontosabb, ugye, hogy pállapostól mondta, hogy szinte Istenből szólunk, néha eltaláljuk, és akkor Istenből szólunk. De, ahogy látjátok, az én barátaim is szinte Istenből szólnak, néha eltalálják, néha kevésbé találják el, és azáltal még az is megtörténhet, hogy kísértjük egymást, félrevezetjük egymást teljesen jó szándékkal. A mi baráti szeretetünk, amit egymás iránt érzünk, még az is úgymond ördökként van jelen, próbál felülkelekedni, föléje az atyával, szembeni hűségünk fölé, és akkor meghaltunk. De ezt a mindenható Isten nem engedi, tehát hűséges figyelmeztet minket folyamatosan, személyesen. Megragadja az alkalmat. Hogyha az alkalom nem elegendő, akkor lehet másképp is egy kis gyengeséggel, egy kis betegséggel, egy kis fosással, vagy bármivel Isten megadja azt, hogy az ő gyermeke ráfigyeljen túlslágosan ne az ő figyelme, mert azáltal veszélyezteti a gyermeket, a lelket. Most tényleg nyomatékosan felhívom a figyelmet, hogy csak az, aki megértette, csak az ossza meg. Aki ezt nem érti, ne ossza meg. Nincs, tehát nem várom el senkitől sem, viszont az jó, jó tehet, hogyha valaki ezt megértette és megosztja, talán egy olyan embernek segíteni fog, akinek pont erre van szüksége. Én ingyen kaptam, mi ingyen kaptuk, ti is ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!